0: 我们在出走过程中，我们其实是往回望的。我们回望过去期间呢，当然是有一些甜蜜的一些回忆，但我们其实的内心是有这个惆怅形式的。消费一旦产生，某种程度上说呢，这个文学也消失了。我这边一个小小的一个，在文学田地里面小小耕种的一个农民而已，我就种好我的一块地好了。对我能种多就种多，种少就种少。
1: 欢迎收听本期的节目。我们今天的嘉宾是作家邓安庆。那我们现在是在一个像《长江三人行》一样围坐在一起，还有我们的这个飞行嘉宾就是巴老师，他之前也上过我们的节目。然后这次活动的起因是因为这个邓老师刚出了一本新书，他的《故乡写作》，不知道有没有什么几部曲的计划啊？就是这个《永隔一江水》嗯，而且说我,我看了觉得特别的，就一如既往你的风格，就是很细腻、很平实。然后，所以是想借这本书出版的这个契机，跟你聊一聊你的写作，然后你的生活，然后你对故乡的一些想法，就是这本书是怎么来的。对
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是邓安庆，<对>《永隔一江水》的作者。呃，曹老师提到这本书是我二零一九年写的一本书。嗯，当时我在写这本书，写的其实很快，啊、呃，一个半日就写完了吧？嗯、它是。我每周写一个中篇，然后七个中篇组合成一个长篇的这么一个串珠式的这种结构。这种结构一般的，其实大家如果读过，呃，米格尔街，或者说读过呃相关类似的作品，都应该有相应的一个印象。也就是说，书中的人物呢，可能在这一篇里面呢他是主角，到另外一篇呢他可能是个背景人物这样的一个方式。呃，当然这是一个比较常见的一个写作的一个呃方式，嗯，这本书的写作刚才提到就是写的很快，不过要写到这本书是因为做了很多年的一个自然而然自然而然的一个过程，嗯、就是我十年前写这个《纸上王国》，二零一一年刚出的这本书，哎、呃，那是我的上作，嗯、就那个时候我写这个。紫上王国，其实我是想写，嗯，我的亲人们，呃，每个亲人我就用两三千字的一个篇幅去写他们。后来就有一个比较宏大的一个计划，就是想把我所有的亲人每一个人都写一个文章，就是保留他们的一个经历以及我对于他们的一个感想这样的一个念头，所以基本上是完成了。嗯，写亲人这一块儿，逐渐也让我扩散到写我周边的，像邻居，像我的那些亲戚，还有包括像我认识了我家乡的那些人。写这些人写多了，会逐渐有一个不满足的地方。我觉得写这个人物啊。两三千字呢，有点太草率了。就是每个人他其实有非常多的故事和非常复杂的人生，你用两三千字的话去打发他们的话，我觉得嗯不应该这样的。所以我就想到我第三本书《三中的糖果》的时候，我有一个尝试，就是我想用每个人物是一万字的这样的一个篇幅去写这些人。所以我在《三中的糖果》里面写我的姐姐们，我三个姐姐一人一万字，包括写我的先知沈娘，包括写白人娘，包括写其他的一些人物。所以这些人物慢慢的就会让我有一个新的一个写作的一个构想，就是，嗯，哎，这些人物其实也可以构成一个家乡人物的系列。嗯，所以从我第。三本书，《三中的糖果》一直到后面的，嗯，几本书，包括我认识了一个索马里海盗，里面有两篇，还有包括《天边一星子》里面有有两篇，他们呢都是分散在我不同的书中去写他们，而每一本书包当然还包括像《都市》里面，还有我其他的一些，呃，除开家乡之外的一些故事。嗯，它是一个比较零散的一个写法，也是一个一边写一边摸索的一个过程。那这个过程中，我就会想，嗯，写到这些人物，必然就会写到这这个人物的背景是邓湾这个地方。啊、嗯呃，我先要解释一下这个“湾”，普通话是读“院，嗯，它是一个土字旁一个“完、嗯”，完美的“完”。呃，在字典里的解释呢，它是。比如说，在江边、河边的小村落的一个意思。嗯、呃，不过在我们湖北这儿呢，我们邓湾呢其实就是一个自然村落，几个自然村落呢，村落呢组合成一个行政村这样的一个，所以就是这样的一个呃地方，就是一个小的地方，邓湾这个地方。我写的那些人物也都是生活在这个地方，所以如果要写这些人的话，我就零零星星也就写到了邓湾这个地方。嗯，所以。我把它称为一个邓湾的宇宙，就是哎有这么一个由来
2: 。嗯嗯，
0: 等到了二零一九年的时候，我突然在想，我好像有一个可以去尝试用一整本书来写一一整个邓湾的这么一个呃系列的一个小说。那在这个里面，不再是像我过去的书里面是一个零散的去写到这些人物。那到了。呃，《永隔一江水》里面，我想写的就是一整个宇宙，一整个邓湾里面，哎、呃，在里面的人物呢，在其中生活，悲观离合是发生在里面的，他们的人生故事、人生的呃各种各样的经历也都是在里面发生的。嗯、所以，我有这么一个构思后，就有这本书的一个诞生。对，这是大概写这本书的一个由来。嗯，嗯
1: 嗯所以因为这个是一个呃。可以把它命名成某种文文某种程度上的这种这种故乡或者乡土写作，嗯、因为提到一些这种典型的，比如说像像陈忠实、莫言，他们有自己书写的一个地方，嗯、包括像这个再往前追，像二十世纪福克纳，他们其实也是真抓,抓着一个地方来写，嗯、这个地方的风土人情，这个地方的人物的命运，尤其是加入时间这个维度之后，我不知道你在构筑你自己这个。这种这个地点的这个宇宙的时候，有没有这种野心，或者说想达到一个什么样的程度
0: ？呃，就是这个，你像我们，尤其在中国，我们是比较熟悉的上一代作家，他们呢有很多作家，他都会有一个自己的一个文学根据地。
2: 对
0: 。呃，比如说你像莫言老师的，他的高密东北乡，包括这个贾平凹老师他的商州，嗯，包括王安忆的上海，包括池立的、嗯。武汉，还有包括周大新的这个南阳盆地，你像，还有包括苏童的像《枫杨树》，嗯，像每个人他都有找到自己属于自己呃文学的一个这么一个地方，这个地方它有两个特点，一个特点呢，它是在现实的这个地理现实的地理环境里面有这么一个地方，确实是有，嗯、另外一方面在这些作家的一个创作中。呃，这些实际的地方呢，它逐渐抽离，逐渐文学化，会衍生出一个独属于它自己的一个文学意义上的一个呃故乡。嗯、所以这个故乡它是一有实体的，还有精神上的这两两个维度。那对于我来说，他们的走过的这条路对我是一个启示。嗯、那我就想也要找到我属于我的一个故乡。那这个故乡就是我。前面提到的洞湾这么一个地方，这个地方当然是在湖北省东南部，呃，江边就是长江边上的一个小的村落，哎，它是一个实际实际有这么一个村，有这么一个湾。那慢慢的，随着我这十年来不断的写这个洞湾里面的人，他已经在我的这个呃文字的。作品的一个系列中，他们已经逐渐文学化成一个，也是一样的，他成为我的一个文学的一个基地。那在这里面，我会自然会借鉴他们的一个写作。嗯，至于提到刚才你涛的乡土的一个写作，嗯，我就想，其实我跟上一代作家们，他们之间，他们也有同的地方和不同的地方。那么同的地方都是我们都在写我们故乡的这些人和事情。啊，我们当然是用一种所谓文学的笔法去写他们，那这是我们相同的地方。但是有一个不同的地方是，包括莫言，包括嗯贾平凹，呃、娃他们是从农村出来的，呃，我也是从农村出来的。好像这个看起来经历是有些像，但这个经历说起来像，其实深究起来是不像的，因为他们呢。他们的经历跟我的经历区别在于，他们是在那个年代，比如说他们是五零年五零年代生人，是吧？或者六零年代初生人，他们这一代人是在文革中读书的，嗯、呃，他们是通过像参军，或者说你像莫言是参军，还有包括像贾平凹是通过这个工农兵推选，呃，进了西北大学。他们呢都是有这么一个方式来上了大学，嗯、上了大学之后呢，然后就进了这个国有的一个单位。那国有的单位，他就有一个比较稳定的一个生活，嗯、而且是在一个比较大的一个城市生活。嗯、所以他们与这个农村的关系，他有这样的一种关系。这种关系在于，他们有实际的生活在农村生活的经验，嗯、他们有实际的参与这个。农村的这个生产，嗯嗯，所以他们在读大学之前，他们是实际的农民，嗯、他们真的有这个深厚的农村的生活经验的这一块儿。另外一块就是他们在的城市以后呢，他们其实是生活相对来说是稳定的，嗯、所以他们这一块两块稳定的地方，对于我们新一代的写作写乡土的来说是不一样的。嗯、那不一样在什么地方呢？第一个，我们的确也是从。农村生长出来的，不过我们有一个区别是，我们可能大部分人都是一直在读书，嗯、后来呢，通过考大学的一个方式，对，然后走向了城市，然后就留在了城市的工作。我们这个这个不同的地方是在于，我们是一个原子化的存在，嗯、我们是一个个体的存在，我们不是通过集体的行为来来来完成这个转变的。嗯、但是他们这一代。不是这样的，他们这代是通过国家的这么一个分配，他们进入一个地方，那这是我们实际的一个生存条件的一个不同。嗯、另外一个，我们进入城市以后，我们并没有像上一代作家，他们能有拥有一个安稳的一个工作和一个氛围和一个环境。我们可能是要通过我们找完工作后，我们要要各种工作啊。我们这种工作往往是大部分人都是进入一个私企，嗯、哎，我们在。可能前就是毕业前几年，可能是比较艰难的一个过程。那这造成了一个，嗯，造成了一个区别在于哪呢？就是我们形成了一个处境，是我们已经回不到农村了。因为农村已经没有我们所需要的这些一切的东西，嗯、但是我们其实也融入不到城市来，嗯、我们也是在租房住，嗯、我们也是生活在一个漂泊的一个
1: 夹缝里的，对
0: 对，漂泊的一个状态。那这个状态呢，嗯、其实就是形成了一个我在第二本书的书书名叫呃柔软的柔软的质地。什么意思呢？就是说我们。农村和城市，我们都融入不进去，我们都有隔阂，所以这是有距离的。但是两边其实我们都有情感，所以我们这个形成的距离就是一个柔软的距离。那导致了我们那个写作跟上一代的写作就由此有分野开来，我们的写作就会形成一个两边飘的一个状态。我们也写乡村，我们也写城市，但是我们很多时候采取的是一种观察者，我们这个。呃，外在的一个观察者的一个写作的一个方式，他们不一样。他们写农村，他们有扎实的生活经验，我们其实没有，我们没有那么多实际从事农业生产的这个经验。嗯、我们对于农村的理解，对于传统农村的那种文化结构，还有那种深层的文化心理，其实我们并没有像上一代那么深入的了解。嗯、但是我们新一代有新一代的这个生存处境，嗯、这个处境又是上一代人所没有的。我们这个漂泊的这种状态，他们是没有的。他们是两头定的，我们是两头不定的，所以这一块也是我写作。我觉得我这一块写作，在新一代写作这一块定位中，我们跟他们所产生、嗯、所产生的一个不同。对
1: 、呃，徐宗老师有个很有趣的说法，他说这个四呃，改革开放四十年来的这个现代中文创作大概有两个大主题，一个是呃城里人下乡，一个是这个村里人进城。其实也可以，这是一个很简单的划分啊。但是我觉得就在写的这个主题和对象的这个层次上，就你像像你刚才说的，就是我们其实现在已经就是我们的面貌已经变了，我们的乡村也不是以前那个乡村，我们的城市也不是。以前那个城市，然后其中的人更多的是像像游牧一样在，在呃是有的人可能来到城市又回去了，有的人可能在城市扎根，但是这个根也没有扎多深。就是这种这种状态，其实也可以成为我们现在的关切这个当代写作的一个角度。因为比如说近几年提到这个写乡村的，呃，比如说我会想到什么这个梁红老师写这个梁庄，梁庄对吧？啊、呃，包括有一些这种是。他们本身可能是农村的，或者说是草根的，比如、嗯、像范雨素这种写作，我我个人非常喜欢，就是因为我觉得它带来一种完全不同的质地。就是像你讲的，就是因为我觉得我们现在的城市生活其实是覆盖了大部分这种读者和作者的这种呃生活经历，但是好像并没有产出专门的，比如好像城市文学，或者说呃这种新一代的呃这种城市人的文学。有的可能还是老一代，比如看王一老师这样的，就是他一直生活在那个地方，或者他写的这个地方的故事。我不知道您对这个，就是你自己的这种写作自觉的意识是怎么怎么样找寻到的？嗯
0: ，其实这个刚才你你提到这个农牧民族的这个哈，就是呃，我这边呢其实有跟你相同的一种感受，就是现在的农村不再是过去的农村，就是刚才提到了像上一代他们写的农村，包括。就是早期作品哈、啊，就是现在可能也有不同。农村是一个比较封闭的一个环境，就是它整体的人员是不流动的，它包括整体的这个人际的交往，包括这个文化心理，包括这些东西，它都是，呃，像过去几千年来，他们是有这个很稳固的一个结构。那但是当我们这一代成长起来，我们八零后、九零后。我们面对的农村是一个大范围的一个流动，全国性的流动，甚至是全世界的一个流动。我们面对的农村，经常面对的是一种流动性的一个途径。你像同一代同代人，包括我自己，我是作为留守儿童。对，在在农村生活，包括我的同龄人很多都都是留守儿童。嗯，你像那个梁宏老师在写梁庄的时候，他其实是去很多城市是采访那些出去打工的人。对，其实在梁庄也是有大量的留守儿童跟这个呃老人的。哎，这个场景在上一代的作家早期，就是他跟我现在这个三十多岁啊，四四十岁左右写的作品里面。现在没有出现这种哈、啊，就是出现的少。你像我们这一代面临的这种流动的途径导导致的问题和产生的一种新的这种、嗯、呃人际的一种变化呢，是跟呃以前呢有非常大的一个区别。所以，我们写的乡村不是一个封闭的乡村，嗯、我们写的是一个流动的一个人际的途径。嗯、你包括我从第一本书我就开始写，比如说我父母出去种地。他跨过那条江，跨过长江至江西种地，或者是呃，有我的姐姐们呢，他们去这个上海，或者去无锡去打工去开店。你像这些经历，它不再是局限在一个地方，他们都是要出去的，或者回来，或者出去，但是大部分都是出去的。这么，所以这整个包括我自己也是作为一个出去的中的一员，所以我们面临的一个场景是一个往外出走的一个过程。往外出走，我们在出走过程中，我们其实是往回望的。我们回望过去，这个回望的一个过程，当然期间呢，当然是有一些甜蜜的一些回忆，但我们其实的内心是有这个惆怅的形式的。嗯、这个惆怅是有种我们根是在那边的，但我们的根已经被扯出来了，有些根枝还留在那边，但根。半悬在这个空中的状态，所以这种中间的，其实我们之间是有一种撕扯的一个，撕扯的一种疼痛的。那这种撕扯的疼痛，对于我们是非常真切的一种生命的体验。那这种生命体验，也是我经常去要写的一个啊、呃、一个体验。这也是我在呃写很多小说，不不论是散文还是小说，我都想去写这种。内在的这种紧张，内在这种撕扯的这种体验，嗯、这是我一个自觉性的一个产生的一个背景
1: 。嗯，所以、嗯、可能也是你的文字很动人的地方，因为这种撕扯感，或者说这种、嗯、呃，就是回不去，但是也落不下来的，嗯、这种感觉应该是被这个这个这个大城市里面的年轻人所共享的。嗯、我之前有个朋友，就是呃 JQ 的一个记者，他也上过这博客，他就说就说北京啊。而北京有一种弥散在空气里面，这个消无法消退的苦，就是那那种东西，它不是说一个很具体的呃压力能够解释的。当然，北京有很多很高的生活成本，对吧？通勤或者说这种社会层级带来的压力，嗯嗯但是自会不完全是那个东西，更多的它是一种像乡愁一样的东西，就是我们其实没有更好的地方可以去了。嗯、比如说，很多人在讲说什么北上广的，尤其是。文艺青年，对吧？你为什么不回去？既然你抱怨大城市的生活，但是其实是没办法回去的，因为这是两种生活形态。就是你现在所从从事的职业，回到你的家乡，你其实没有办法是不存在的，对，对<吗>没有他没有这个职，嗯、没有这个岗位
0: 。就是之前别人也问过我同样的问题，就是说很多都、这、的、个，当然北京有存在非常多的问题啊，就是包括刚才提到很多很多的不便。我觉得有些地方的确是不不够人性化，有很多很多这样的问题。但为什么还要留在北京？我是二零一一年到北京，我一晃十年了，在这儿。呃，我留在北京的一个原因，我觉得有一个很重要的方面叫，对我来说是通透。通透，这个、通透，这个这个感受是非常深的。嗯嗯、就是如果我回到了我的家乡，嗯、那我面对的完全是一个、嗯、什么？是一个固体的一个环境。嗯、那个固体是。你永远搬挪不去了、腾挪不去了那些人际关系，嗯、你的亲戚、你的亲人，还有各种各样的熟人，嗯、这种关系里面，你的工作包括你的，呃，包括其他的情感啊，包括家庭，你必然要与这些关系牵扯在一起。嗯、它这之间产生了有我们传统的这个乡村衍生而来的这种各种人际交往、人际成本、人际负担。那是我真的不愿意去面对的一个东西。那在北京我就没有亲人，我没有这些负担，我按照我自己的一个个人想要过的生活去过。那这种我会我。就是没有这个负担，没有人际的负担，我可以非常轻松的去过这个生活。虽然这边的成本，这边的东西，我觉得慢慢的我可以去接受这些，我可以去忍受这些。那这个在老家我是没有的。不过这又反过来就是说，我真的没有想过要回老家吗？所过的就是，不是说回我原本意义上的老家，就是我我老家在黄冈。下面的武穴，嗯、而且比如说我回武汉呢，嗯、武汉也是我半个老乡，呃、嗯，半个家乡，对吧？嗯、因为离我家很近。嗯嗯、呃，其实这次我做活动，我在武汉的时候，跟我武汉的好朋友，嗯、做出版的好朋友做活动，然后聊聊这个问题。他说武汉，在他看来呢。就非常寂寞，他在那儿很寂寞。他跟他一起聊天的人是没有的。嗯，就是聊了，他们的眼界其实是很狭窄的。嗯，他们聊的话题也是他不感兴趣的。嗯，所以他在那儿其实是感感觉到很很孤独的。嗯，所以我们这些人一去，他的每一个朋友过去就像一次过年。嗯嗯、就是我们聊天会聊很久，聊到晚上凌晨几点，<对>我们都在聊天。这种东西就是。我们走后呢，它有更深的寂寞。对，这个你看，就是连武汉这么一个其实是中
1: 心城市
0: ，对对，一个准一线，一个二线城市，都已经是这个样子。你别说再下层在下面去了，你就更看不到这些了。所以这个东西，你经常会啊，很多东东西只有在这个北上广或者北上广深，你才有感觉到，甚至有些东西只只有在北京才能有有，对，连上海都很少有。那这个东西呢，就是很。就是让你很纠结的东西吧，比如说我我我今天我刚回北京哈，我做了一个活动刚回北京，哎，我要去找十月文一的朋友去聊聊聊天吃个饭，我就骑个车都去了。对，或者说去呃人民遗址、中南海，就是哎找编辑聊聊天怎么你吃饭也也就去了。大
1: 都是一个江湖，对对对对，随时能找到。对
0: ，而且有太多的好书可以看了，我看这有看那个行，有各种各样的呃电影展览呢，有各种各样的。兴趣相投的人呢，比如说，哎，这个朋友是影评人，哎，这个人呢是做音乐的，我们真的，一碰就碰到了，哎，我们一起聊天，然后有经常各种各样的碰撞，嗯、包括剧场的演出啊，包括这些我们都有参与，嗯、像这种东西就非常的，是你喜欢的那种生活。对，那这种人。嗯每一个哥回家都是奇葩
1: ，是都是觉得不正他真、嗯、还安顿不下来。对
0: ，都是不正常的。嗯、当时一到北京，嗯、我就觉得各安其位、那个，都挺好。那个就是张
1: 立宪、嗯、六哥有个说话特别搞笑，嗯、六哥说这个北京说你也说不出它具体哪儿好，但是它有一个好处很明显，就是说说什么这个呃什么阿猫阿狗，就是歪瓜裂枣，到这儿奇葩的人到这儿都是可以，就是能安顿下来，并且还能发光发亮。是，是一个很有意思的事，是是，对，而且你借此就是理解了
3: 别的阿猫阿狗，因为在就是你刚刚像曹老师提到一个江湖的一个概念，我觉得本身江湖这两个字就非常有有有这个层面上的意味，就是就是我这段时间正好在读张宏杰老师的那个书，就讲那个大明王朝，就说朱元璋本来是一个流民。但是这个流民在中国历史上是一个非常独特的存在，因为他中国历史上绝大部分时候人都是固定在这个土地上，不到处走的。你看那片儿那个东西太流民，我对，然后然后这些流民在到处走的过程当中，就出现了“江湖”这个词儿，就是因为江湖是互
1: 相连通的。对，然后不是问题是你，他前两天跟我说，他说北京待不下去了，不想待在北京了，对吧？剧本别减。对，我想问一下你。就是首先，你从湖南对吧？从一个小地方来到北京上学，而且你你的学校很好，就是这个学历可以让你在这个城市找一份至少比你同龄人要好一些的工作，就你有比较优势。嗯<哼>。但是你依然还是感受到北京的这种压得你喘不过气来的部分。嗯<哼>。这个东西是什么？或者你现在能够能够怎么说呢？我是觉得其实，嗯，靠近
3: 我啊、哦，我是觉得其实这个是一个就是。呃，从我觉得对我来说，从小地方到北京来，必须要实现的一个事情是，对于共同体的那个寻寻找共同体的那个思维要改变。就原原来你在小地方那么就是亲缘的共同体，但是到到了大城市之后，那种就是所谓的那种附近就消失了。这、嗯、至少是我跟我住的人，就跟我一块住的人，然后跟我就是住在我周围的人都。等我都对我来说是没有任何关系的。对。然后我可能就是要通过一些，比如说职业啊，比如说，嗯，学术话题啊，然后这个精神交流这样子的方，这样子的层面上的联系，去寻找寻找熟人，就寻找新的熟人。嗯嗯。嗯对。但是我觉得在这个也可能是有时间的问题，因为我刚刚年去去去年刚刚毕业嘛。嗯。然后就觉得可能在这个方面上，还是要适应。但是我特别嗯、呃、认同。邓老师刚,刚说的一句话，就是其实你在北京的一个好处是，你可以远离那个家乡的东西，然后你在远离它的过程当中，其实你反而拥有了它。
1: 对对,对这个是非常好的。互相互相都是在你回望的时候，他轮廓才清晰起来。对，否则都是想逃离，<对>就是也意识不到那种、嗯、呃人情，对意味
3: 着什么。我我上次在看那个贾樟柯的那个纪录片的时候，他就在里面说，其实在我走出山西的之前，我是不理解什么叫做山西人的，或者山西人的生活。但是后来他去了北京，去了上海，去了纽约，然后看了各种不同的人，然后看了。各种不同形态的生活的时候，他才真正理解了作为一个就是所谓的山西人的生活，山西人到底意味着什么？嗯、因为他要在一个更大的尺度上去思考这些问题，嗯、要从要把自己从那个就是邓老师刚刚说的那个非常固体的东西、嗯、里面抽身出来，你才能够你才能够去回望他。所以回望是一种非常，几乎是一种
1: 必然的姿态。嗯、我觉得或者他有点自我疗愈的感觉，嗯、因为人毕竟不能是无根的。但是这个根，如果你。嗯，不是现实中存在的，但它至少可能存在在你的精神世界里头。嗯
0: ，像这个，我这次回老家哈、啊，就是因为过年没有回去，回老家看看我爸爸妈妈。就是有一天晚上吃完饭，那一般呢，我家里一个例行的项目呢，就是呢去长江边上、长江大堤上去散步。散步一般我都是我跟我妈一起上啊，因为我跟我妈关系很好。嗯。呃，跟我爸上的很少。嗯。但是那次呢，我妈正在洗碗，呃，就是我爸就说我跟你去上吧，我还蛮意外的，所以我说那行吧，那我们就去上，我们就走到长江大堤大堤上之后呢，我爸就说，哎，我们这次聊天呢，我想跟你聊聊，就是他的一些苦闷，嗯。什么苦闷呢？他觉得，他就说，哎、呃，这个人际方面的苦闷哈、啊，他就说，哎、呃，家里某个人某个亲人，啊、呃。他觉得他这样不好，那儿不好，这样不好，那儿不好，就是反正越说越气啊。他说我这个就跟你说，这个让他过不来这个气啊。具体的事我就不想说，免免得他听到了一。对，<笑>还提到一些，就是比如说跟跟他的一些兄弟之间的一些过节，比如说啊，这一次盖房子我送了多少钱，结果他我们这边有什么，他没有给我这这么多钱。哎，那某一次。因为什么？因为地的原因发生了一个什么纠纷啊？结果这个人偏到那边，不偏到这儿，又怎么样怎么样哈、啊？还有什么？他住了四十院，哎，他的哪个堂兄堂弟没有来看他？他每回经常去看他，他就他说这些，越说越气啊！这些东西，这些东西，这些。我我当时我是默默的听这些东西，因为我觉得这个是跟我没有关系的。但是虽然他是我爸，但是我我我我会突然想到一个事情，就是我爸，呃，年近七十。他七十年一直生活在这个地方，嗯、他所说的这些人哈、啊，都、就是包括跟他同年代的、跟他一起生活了这么多年，就是半个多世纪还长了一些年，他们一直在这个地方，一直、嗯、用我的一,一句话就是一直哦，在这个地方。嗯，所以他们之间的哪怕五十年前的一个恩怨，嗯、我觉得现在都不会化解，一直在那儿，所以。嗯他这些恩恩怨怨的东西，就像一个永远随着岁月的
1: 生长，对，随时重新发酵。对，越来
0: 越来越多，越来越多，他就被缠在里面，他就怄在里面了。这种东西，在我看来是我非常不喜欢的一个东西。嗯、就是我觉得人好像生活在这个地方已经被严重的限制在这个地方了。嗯。他没有其他的世界，嗯、他的世界里就是这个精明的计算。嗯、这个平衡就是说我给你多少，你得给我多少。那这个不止他一个人，包括他的兄弟，包括那一代人，生活在那里都是这个样子的。所以他们这个这个生活状态这个东西是我经常去写的一个东西。但我是不要生活在里面的。就是对于我来说，我以前在我的一一篇文章里面说，就是我是清清爽爽的离开他。对，就是这个这个状态，就是我在想这这种生活方式，我觉得。它是一个正在消亡的一个方式。嗯、我一直觉得像我爸爸这一代呢，他是最后一代自耕农。嗯、不是说最后一代农民是自耕农，嗯、就是他们自己种地。嗯，像新一代的可能是包给一个大的一个农场主，就是做甚至、嗯、新的。但是他们是自己种种地，到现在种地是完全养活不了一家人，所以就随便种种什么好了。嗯、但是这种，嗯、这种这一代人，他们已经开始不种地了。那我们这一代我们就更不种地了，嗯、所以这一代之间，农的这种，包括这个几千年，生活方式消亡，一一就是在我们这一代要消亡了，嗯、就是我们就处在最后一、嗯、最后一，我们是最新的一代他、嗯、们是最后一代，嗯、当然有了可能爸妈，比如说爸妈是上一代，他们就参军或者像贾平凹，他们已经到城市来了，嗯、到我这晚一代，到、嗯、我也是出来了，嗯、所以这一代的一种，我们处在一个。在一个消亡和一个新生的这么一个中间的一个阶段
3: ，嗯。哎，我觉得特别好玩的一个东西是、嗯、我们家乡对于这种人格有一种说法叫“百事通”，“千事通”，嗯、就是它虽然叫“百事通”“千事通”，但是它其实说的是人。他说的是这个小范围里边的人的人际关系特别熟悉，就像一滴油在那个就是几滴油在那个锅里面反反复复炒的那种状态。就是，呃，我对于就是谁和谁他们之间的恩怨，然后几十年来怎么波得波折的，到这个村里边那个桥最早是怎
1: 么修起来的，然后最后怎么倒的，都特别清楚。你像我小时候睡在我那个。就是睡在阳台上，睡在老家阳台上，嗯、就我我外公和外婆晚上就在聊这些事儿，陈芝麻烂谷子，几十年的可以翻出来倒，嗯、他们就可以在他们的晚年，就是活在自己的那个过去里，嗯、活在自己的那个世界
3: 。但我觉得非常好玩的一点是，它反而是一定程度上是乡土文学的一个非常重要的一个要素，就是你要对这个地方的人特别的熟悉，然后比如说。我我我我我我是觉得，虽然邓老师已经离开那个地方，所以清清爽爽的离开了，但是其实，你的就是我刚刚说的那个百事通的那个人格，其实应该是有的。就是你，我我我能够想象的出来，你从小的那个，你从小从做一个小孩开始，应该就是那种。就是对这个观察，对，就是对这个家家族里面各个人的这个表现，已经意识到说，我
1: 应该不会跟他们一样，就是说，或者说，我想不跟想跟不跟不想跟他们一样，然后但是就只是，但是我知道特别清楚，对，所以你你也是这样吗？我不是过度不是，因为对我来讲，我就完完全全是因为是我是我爸妈那一代，他们就在城市里长大了，所以我就完全生下来就是一个城市小孩，所以我其实我也有乡愁，我的乡愁是。我觉得城市没有根，但是我连我连回望的故乡都没有。就是我我，比如说因为我我妈是高密的，所她小时候给我讲说，呃，什么红高粱，去他们那个隔壁村拍，他们还看。<笑><对>然后莫言讲话跟我舅舅一模一样，就是一个口音。啊、我会在想，但是我觉得这跟,跟我没有关系。那些传说。嗯比如说，我们山东那边它叫叫猫腔，对吧？其实莫言写过嘛，叫猫腔，就是非常凄厉的一种、嗯嗯、一种弹唱群
0: 里面，对一种<对><对>一种
1: 地方戏曲。嗯，嗯其实我我看那个的时候，我会觉得非常陌生，我是完全把它当成我跟看外国文学差不多，嗯、就是就是你根本其实没有没有什么感受，虽然你知道这个东西离你就是隔了一一代人而已，嗯、所以我觉得这也是一种。呃，我觉得这个跟那个呛彪说的那个附近感有关的，其实对，因为因为城市里面并没有滋滋养出什么，就是比如说，对，我是青岛人嘛，就对青岛这种规模的城市，它还是一个不小的城市，嗯、它并没有滋养出一些、呃、成气候的，可以去、呃、支撑一代人的这种身份认同的这种文化。嗯嗯<哼>，你比如说北京、上海可能有，嗯、<哼>对吧？我广州也可能有粤语文化圈，但我觉得对于一些这种中小城市来讲。这个过程也是未来待续的，所以我觉得就是大城市带给人痛苦，其实也就是因为它给你带给你自由，你那个自由和痛苦就是一体两面的。嗯嗯。
0: 嗯嗯你看我是正好是，我应该是经历你爸妈的那、这个那一代的那种，嗯、我是经历过最后一代的。嗯、比如说你像我们小时候就是，呃，也有唱戏的，有戏台，戏台呢，比如说在某某村儿，呃，在隔壁可能一个五公里、六公里、十公里的一个地方。我们就会晚上，就是我爸妈呢会带着我们去看戏，看戏呢就是像这个过程呢，我们就是晚上看完戏呢，就一天很晚了哈，可能就是十点钟，在农村已经非常晚了，是吧？嗯嗯你像我们走在那个田埂上，往我们的弯走，嗯，当我我是坐在我爸妈的呃坐在我爸的肩头，嗯,
2: 嗯，我
0: 回望的时候。后面就像一条银河一样，大家都打着手电筒，我后一边开心的聊着天，一边就打着手电筒往前走，那就像一排银河一样。嗯，就像这种场景我是有的。你看，包括还有我们这种相邻之间的一种关系，我在《永隔一江水》里提到，就是它其实是有互帮互惠的这一面的，当然也有各种各样的一些，呃，一些矛盾，这些都是有的，都是并存的哈，这种东西。但是这个。人际的中间的这种咬合的这一盒东西啊，就咬合的这一块、嗯、我是体会到的。嗯嗯嗯、所以我写这一块的人，这中间的一种情感和中间的一种各种各样的一种细微的一种感情的一种颗粒哈、啊，这个东西我是完全能感觉到的。嗯嗯、那这种因为我最后一代我就是在那但是你说新的一代有吗？新的比如我只是他们体会到，体会不到了。嗯、你这一代。大部分都出去了，或者在城里买房了，或者说怎么样哈、啊。嗯嗯、那么农村所形成的那种氛围已经消散了。<对>你你包括我们小时候，我们上小学是在村小学，我们读中学是在村中学，嗯、我们读高中当然是去市里。但是村小学、和村中学都是有的。但是我们现在的，比如说我们湾里面的孩子，他们已经分散到，呃，随着他的家长在哪儿，他就在哪儿读书。很多孩子已经去、嗯、直接去城里读小学。读初中，那这个是全市的一个融合，它并不是一个小的一个村庄的一个融合。它、哦、
2: 被稀释了。是,
0: 是它被稀释了，它没有那个氛围了。嗯、所以这个东西还有一个东西，比如说我提到的就是、嗯、我们我们是有过程的。我们这个过程怎么说？比如说我小时候穿的衣服是我妈妈做的，嗯、或者说请裁缝裁的。嗯、我们那时候成衣是很少的，嗯、包括我们的鞋子是我妈妈一针一线把它缝就。嗯这个做起来的那鞋底儿都是这样的，包括我们的棉，呃，包括我们棉衣，棉衣是棉花是我们自家种的，我们是在里面这样的。那个裤子也是的，都是这样自家做的。所以，包括我们家的柜子也是请我们呃湾里面的这个木匠做的。我们家的房子是请我们那的呃，我们叫风匠哈、啊，就是盖房子的，就是请他们盖的。我们帮包包括里面的那个钢啊，都是。那个那个买的就是那个做那个钢做钢的匠人做的，所以家里几乎所有的东西不是从超市或者说从外面流动过来的这些，哎。嗯通过这种方式来买的，而是当地生产，而且当地生活在里面的。嗯、所以，我小时候是这么一个氛围长大的。嗯、但是，我的侄子就是像我们现在的这种生活，我们一出生就是面对了一个高度的一个发达的一个信息时代。啊、嗯嗯呃，比如说我侄子也想吃一个大大鸡排，嗯、立马他下去就能买到；嗯、或者说一个衣服破了，立马就能买一个新的衣服。他<对>是一个随时随时呃有一个消费的念头，他就能实现的这么一个。嗯嗯嗯、对。没有过程的一个过程，没有一个过程，就是就是起心动念到实现，就是一刹那之间就完成了这个这是
1: 这是消费主义给城市人造了一个梦嘛？就是对你的那些成本不附加在你的那个制造生产过程中，其实是由别人给你负担的。嗯、是的
0: ，所以这个过程的这个东西，为什么可能有很多读者读我的书，他们会觉得这个他读了觉得。哎，蛮喜欢的一个，我觉得是我可能在你们展现的一个过程。嗯、这个过程，比如母鸡它是怎么生鸡蛋的，对吧？咯咯咯的吃完饭，然后是鸡蛋生完了，然后又来咯咯咯的淘米吃，嗯、或者说是那个，呃，像这个，呃，牛是怎么生出来的是吧？你看猪、嗯、猪崽儿怎么生出来的，嗯嗯、包括这个猪崽儿。养大了怎么最后变成了我们的盆中餐？嗯、盆中餐的，还包括棉花怎么种的，包括小麦啊什么种的，嗯、我们都是见到了。嗯、所以我是见识到了一个又一个的一个具体而缓慢的一个过程。嗯、那这个过程的东西也是我在写作中经常是很耐心细致的去写的一个过程。它、嗯、它没有被压缩成一个消费行为。嗯。那现在这个过程就是一个消费行为了。嗯。那这个东西呢，就是。消费一旦产生，某种程度上说呢，这个文学也消失了。风
2: 雨带走黑夜，青草滴露水，大家一起来称赞生活多
1: 。呃，说回来，因为我们现在还都生活在城市里面，就是呃，到时候比我们年长一些，就是我其实也很好奇，就是你怎么？安顿下来，适应这个过程，因为我看你之前讲自己这个过程也也挺难的，就是，呃，要要找到一个工作，可能一开始都不是那么好的工作，然后慢慢，而且还要在兼顾养活自己的过程中，还在坚持创作，然后最终可能创作能给自己，呃，提，除了精神慰藉之外，是不是也能够一一定程度上养活自己？这个过程是什么样的过程？嗯
0: ，其、这、实、个、我不像你们哈，比如说你读复旦，你读北大是。就是我是考不上这样的学校的，我包括我从小是读一个非常普通的一个小村中村小学，再读了一个初中，然后读了一个高中，高中没考上，还差了八十多分，普通高中，然后是我爸妈呃找关系，然后进去的这样的一个，然后考上了一个三本，一一年的学费是一万这样的，对、就、于、是、一个农民家庭来说哈，是一个天天文数字，嗯、特,特别大。对我爸妈就是。嗯问我要不要复读，我拒绝了。我担心我再考，我考不上本科。在，我是属于一个严重偏科的一个人。我语文很好，但我数学、英语什么都很差对对。我看
3: 你表姐说你数学十三分
0: ，对对对，就很差的这么一个过程。所以包括我。大学后面的两年学费，我爸因为中风啊，身体不好的缘故呢，也是没有交的，是我后来等我工作后再补交的，那是、个、后话。嗯、就是，所以我毕业的时候呢，我是没有拿到我的毕业证和学位证的，被学校扣押的这个情况。就哪怕我拿到了也没有用啊，因为这个他这个学校，你像我去投简历的时候，人家看我的学校啊、哦，某某学校、某某学院，嗯，是。收了不收的这么一个情况，所以我最开始我是二零零六年我大四的时候开始去找工作，我就面临了一个巨大的一个问题，就是别人连你的简历都不要，是这么一个状况。那时候我我是没有那么多钱的，我当时是在湖北襄阳，那时候在襄樊哈，就是叫襄樊，后来改名叫襄阳，就是在那儿上学的，呃，连到武汉找工作的钱都没有。对，就是这个路费都没有，这样的一个很窘况，找很多工作都找不到。最后呢，就是想找一个什么，呃，清洁的工作也行啊，人要我也行啊。结果人家就说了，人家就是觉得人家是要那个下岗工人了、啊，不会让你们大学生了、啊，就是这么一个状况。嗯嗯、呃，等终于找到一份工作的话，是一个文案的工作，呃，是在广告公司，那给我开的工资呢是六百块钱一个月啊。是这么一个状况，我那时候还特别高兴，因为终于找了工作、嗯。零
1: 六年一个月六百
0: ，是很低哦。低啊、那时候那时候都很低，
1: 是啊。
0: 就是我非常高兴的跟我爸妈说，我爸就苦笑了一声，他说：“他说我一个月搬砖都比你赚的多。嗯”这样的、那、一个，嗯、哎，这样的一个状况。所以、嗯、你像我在广告公司，他呢就把我派到像，呃，酒厂里面是吧？给酒厂做宣传，那是我们的客户。嗯也去过这个食品厂，对，食品厂也是为他们做一个宣传，嗯、所以给我拍的那些地方。那我这一想，后来转账后也是八百块钱，就是很低，我就去了西安、哦。我这次也在西安做了工作，又重新返回我当年住的城中村哈。嗯、我在西安呢，西安做过什么？做过做过那个眼镜儿矫正。就是孩子的弱视、斜视要戴眼镜，嗯嗯、呃，矫正的这么一个，给他们做宣传的工作，也是六百八百块钱一个月，试、嗯、用期六百块钱一个月，
2: 嗯
0: 、一周之后呢，觉得不靠谱，又去了什么像，呃、马路对面呢，就是在那个西安市东门机翅馆的一个地方去做了一个 DM 杂志的这个，也是八百块钱一个月，也是单休，一个月后就被开了，嗯、那那再后来又找了一个企业培训的工作，是给一个呃培训的老板呢做那个秘书和宣传的工作，是要把他这一本那个成功学的一个书帮他写一本书这样的，对，也是八百块钱一个月，那三个月后把我开了，对，嗯嗯
1: 、这么在社会上那个起起伏伏的打拼了一下。
0: 对，后来带我带入了。<笑>你像你像那个我，还有一个更更更多的就是离开了那个西安，我又去了苏州。嗯，苏州我找啊找啊找啊，找了一份工作，在一个木材厂。木材厂两、嗯、两千块钱一个月，拿到手一千六百块钱工资，终于有公司愿意给我交社保了。我之前所有工作是没有社保的。嗯、对。也是单休这样的一个东西，可以住在那个工厂宿舍、工业厂区里面的。嗯、你像我在那儿待了两年半。嗯、是是这么一个，我是在那个苏州的时候，就是在那儿，我朋友说有个地方叫一个网站挺有意思的，你可以去看一看。嗯，那我就知道了豆瓣，对，嗯，所以我就在苏州的一家小网吧里面注册了豆瓣。嗯、对，二零。零九年五月三号嘛，记得那天，<后>因为那是改变我命运的一天、啊，有就
1: 有找到精神家园
0: 的那种感觉。对，我我我从来没有想过，我注册一个豆瓣，后来他对自己的一个命运发生如此大的一个转变的一个过程。嗯、那在工厂其实是很苦闷的，因为苏州好像给人大家是一个文化文化的一个城市，是吧？嗯、有园林啊，有各种各样。但我住的是在苏州高新区的一个软泥市区的一个工业区里面，嗯是,嗯、是一个。工业城里面，那在这个工业城里面，我因为很很苦闷嘛，所以就经常在豆瓣上写东西这样的。当然，我是很早就开始写了哈，我从、嗯、我大学的时候是初中，初中就写了，十四岁就开始。我十四、嗯、岁的时候，我因为呃发表了一篇在全国中学优秀作文选发的一个呃作文吧，就是得到了表扬，因为我也是一个灰小鸭嘛。就是成绩都不好，突然之间发表了，在全国刊物发表了，就好像得到了老师和校长的表扬，所以那时候就想，哎，我要做一个作家嘛，就一直写的，嗯、写到大学，包括大学毕业后一直在写，但是这中间一直以来都是一个自己写，然后老师看看，同学看看的一个过程，他并没有一个得到发表的机会，那发表只是偶尔的一个作文、作文选上的一个发表，其实不算什么的，我也不认识任何的文学编辑。所以有在豆瓣上写是第一次，原来当然在新浪博客写哈、啊、是没有什么人看的，也是同学老师看看，无非从本子上变到在网上而已。那直到在豆瓣的时候开始写、哎，逐渐有人在关注你，有人在哎觉得你写得还可以。那随着这个像滚雪球一样，因为你受到他们的鼓励和激励，所以你就越写越多，越写越多。那么就有越来越多的人去关注你。去鼓励你，去给你提很多的建议。那终于有一天呢，就是这个，呃，有一家出版公司呢，就给我发了豆油，就是问我有没有意愿出书。我第一时间还真的以为他是骗子，但是我一想吧，我也没有什么好骗的，<笑>所以我就把我的稿子整理给他了。那就是大概三个月之后呢，我的人生中的第一本书，二零一一年。第一本书《纸上王国》就这样出来了，嗯、就是因为那本书，呃，改变了我的命运。嗯、就是我从苏州辞职，二零一一年就拿着那一笔那个版税，嗯、就到了这个北京来了，嗯、就在北京开始了我的北漂的这个生活。这
1: 这,这笔钱有多少钱能？能一
0: 万多一点？对,对，那
1: 个那个时候一万多。但是，就是能支撑支撑一段时间
0: 。那个时候我其实我。我那时候是从苏州到，从从襄阳到西安哈，我其实是借了一个老板三千块钱的，嗯、然后到西安没攒下钱没有还清，我就到了那个西安，到了那个苏州，苏州每个月节省的钱很少，所以我花了四年的时间才把三千块钱还还清的这样的一个状态，所以拿到那一笔稿费对我来说，人生中第一次有超过一万块钱的这个收入了，嗯、那时候对我来说是特别多的哈。但是现在看，其实这个新人是没有多少钱的，所以我拿着那笔钱，人生中第一第一次有了积蓄，所以我就到到北京来开始做做编辑的工作，这儿、嗯、就以后自此以后就从第一本书一直到现在，嗯，八本书在了。慢慢的、慢慢的，你会因为你出版后，你再加上你一直在不断的写，所以你不断的在出书，呃，你的版税也可能就是随着有。哎，不断的有人知道你嘛，就是可能你的版税条件啊，卖的也稍微好一点的话，你的版税啊稿费就多起来了。逐渐它是可以慢慢的可以养活我自己的，我、嗯、<哼>是这个状态是我如果无业的话，我可以支撑一段时间是没有问
1: 题的。嗯，对
0: ，但是这也是经历了漫长的十年的过程吧
1: 。而且其实这里面也是有运气成分，当然有先天的这种努力。加上一点点运气，对对对，所以这还是一个挺励志的故事。就是，其实我觉得，因为很多人他，因为我那天我有一个感受，就是我是说啊，我说这个写东西写出来的人，他至少要有一个条件，就是说，这个写作有可能是他有且唯一的一个擅长。就如果他有很多的擅长，他可能去做别的去了，比如说他可能挣钱，然后他可能什么特别拉皮条搞关系，他他志不在此。尽管他可能觉得，哎，我也。爱好写作，但是问题是，他可以轻易地得到更好的回报，那这个东西的热爱就被被削减，所以我觉得可能写东西的人他得有一点执念，就是我最后不能放弃的是这个写
0: ，啊，这个执念我可以说一下，就是我，其实我要提到我人生中很重要的一个时间节点就是九岁，九、嗯、岁是我我是一九八四年生的，九、嗯、岁也就是一九九三年，嗯、我爸爸。就是因为我们湖北这边税收实在是太高了，养种地是养不活我们的，嗯、所以我们是隔江而望江西那边，嗯、所以他去江西那边租种了十五亩地，我就成为留守儿童嘛，因为他是来回跑，嗯嗯、所以对于我来说，这、就是我一个漫长的一个独自生活的一个经历，嗯、那这个经历其实漫长的时间，你爸妈不在身边。你说最爱你的人都不在身边，是你一个人长大的。嗯、那一个人长大了成绩不好，所以在学校是没有什么老师关注你的。嗯、那到初中，我是初一，我是寄宿在我的亲戚家里的。我亲戚家里的孩子其实没有那么喜欢我，这个非常能理解哈、啊。因为你家里突然来了一个，虽然是你亲戚，突然来了一个陌生的人，你总归还是不舒服的哈、啊。那、嗯、这个我能理解，但是当时你还是觉得很诚惶诚恐。
1: 嗯嗯寄人篱下的对
0: ，寄人篱下的感觉是非常非常非常深的。后后来在就是住校，包括初中，住校这种一直都是一个没有什么特别亮点的一个孩子。你曾经也从来没有进过前三名，嗯、一直就是中等这种状态，也不是那种耀眼的明星那种。除开就是写作稍微好一点之外，写但是写作有什么用呢？写作也除了作文好一点嘛。嗯你成绩考不好，你也考不上一个名校，一直以来都是这么一个默默无无闻的一个灰小鸭的一个状态，那是直到我突然觉得，到我十四岁，就是发了那篇文章，我突然意识到，原来我人生中可能只有唯一的一个亮点，是让你成为别人可以去谈论的一个价值，就是写作。那对我来说，就是一个执念的一个东西。那我之所以立下这个写作的东西，是因为我觉得我人生中有太多没有价值的，没有人在乎我，除开我爸妈，但是他们又没有能力，无能为力，也没有那么多人去围着你。那这个时候，你唯有通过写作这个东西，别人可以赞赏你，可以去称赞你，可以觉得啊，你这个孩子，别的虽然不行，但写作还行吧，就是这种吧。那直到我高中选文科哈，高中包括大学读中文系。虽然一路上也没有发表什么东西啊，但是这个过程中还是越来越多人会去觉得，哎，你写作爱写啊，什么什么，这这么一种状况。一路到你看，从十四岁到我现在是二十三年，说到底，我就是一直在做这样一件事情，我只是没有想到写作，后来真的变成了，真的让你实现了你所想梦想的东西，而且。极大的改变你的人生道路，一直到现在，可以终于这种人生状态是我喜欢的一个状态。我可以通过写作这个事情来养活自己，而且也可以照料家里。我也可以去呃顺利的出书，也没有那么困难，嗯、也可以去发表文章，也可以有一些可以去读书读你书的人，而且是非常认真读你书的人。慢慢、嗯、的，这个东西是二十多年来我没有想到，他给我带来一个。对我来说，是我非常热爱的一个状态。嗯嗯，这个是没有想到
1: 的。有有,有那种迟疑或者想放弃的，就是说我干嘛还写？我如果咱暂,暂时看不到机会的话
0: ，你想想，我没有机会，我没有什么，因为我比如说我大学毕业，我就没有工作。嗯、我找了工作，也只能是谋生而已。就
1: 那个时候在写吗
0: ？也在写。嗯、其实其实你没有别的办法，你就没有。那不像，比如说我、呃，假设我读北大哈，我找了一个不好的工作，我可以跳啊，我学历还蛮好的，学历这么好，或者怎么样，我有个名名牌大学的一个东西，保证我是可以跳跳各种各样的，我有各种各样实现的条件，我是完全没有。我我被辞退，我换了多少工作，都不是因为我愿意的，我是被辞退的，或者说是我是不符合他们条件，我工作能力没那么强，我没有那么强大的一个。我成为一个非常好员工的意愿，嗯、我也没有，我不是那么优秀的人。
1: 对,对灵魂拷问，你这个有很多选择权的人，你为什么你在写吗？或者说你，
3: 我其实我其实，其实在听在听老师说这一点的时候，我特别就特别愧疚，或者心内心特别复杂的一个东西是这样，因为我觉得，嗯，我一方面是代入啊，因为我我当然就是也会有这样的经历，就是从小。也就是很多小孩都会有的，就是那种被老师称称赞说作文写得好，然后到了高中的时候也是，就是而且我们我的高中老师是一个特别对我特别放任的人，就他不要求你去写那个对语文老师，老师他不要求你去写那个那个。就是考试那种考试的样板文章，他就是爱看你这种瞎写，就是随性写的那种、个，而且他给很高的分。嗯、所以到我最后高考的时候，我拿了很低的分，就是因为我平时被我的语文老师给惯坏了。嗯、对，但是到到到了大学的时候，你会发现，你身边所有的人，我觉得这也是所谓的北大的一个通病吧，就是就是像曹老师说，邓老师也说了，就是你如果你的选择很多，大家会很对这件事情感到非常的怀疑。就像我今天来之前，我在看到呃。邓老师的那个文章的时候，我就想起来之前我们我有一个特别钦佩的一个学长，他当时候就是我们在读他的文章，后来他没有选择写作这条路，也没有当记者，他在选选择放弃当记者的时候，写了一篇文章，里面就说到说他是这样一个人，从小被老师、家人都说写东西写得很好，于是他一直觉得。他自己有才华，但是他后来越来越觉得这是一种错觉。我觉得这是一个北大人非常容易感到的一种幻灭感，就是他越来越觉得这个才华是一种幻觉。然后他发现，人到了二十多岁的时候，他才发现自己没有办法依靠这个才华活下来。但其实，在我们这些就是读者的眼里，他是非常有才华的。嗯，但是他就是没有那样一个勇气去做这样子的是这样子的事情。包括像我现在，我也不会，我也不会幻想说，哎，我未来我可以，呃，可以出书。对我来说，我觉得我觉得似乎是一个非常远。出一个微博语录。哎，对，前段时间有一个台湾老师说愿意出资给我出书，然后说三十岁之前。我觉得是这样，<笑>就是人当然都是有
1: 自己所擅长、我喜欢的事情，但问题就是说，呃，不要有一种错觉，认为可能你在某些方面受到称赞，你就在一切方面是一个有优越感的人。因为很多好学生的问题是这样，就是他比如说成绩好，成绩好于世，于是认为这个人品性也好，这个人也讨人喜欢。然后以至于他对自己产生了误判，就其实人真正擅长的东西是不多的，而且这个东西极大的偶然性，可能你就是小的时候有那么几次机会，嗯嗯、哎，受到一些感染，然后你自己确实又有一些天赋，然后把你激活了。但是问题是，我觉得这种所谓的这个我们的教育啊，它还是。比较粗糙嘛，它颗粒度太太粗了，它、嗯、无法识别说一个人有具体什么的才华，以至于可以这个因材施教，然后最后让他在自己的那个特长上绽放自己。
3: 哎，我觉得邓老师很很难得的一个地方，就是在于他
1: ，他没有把这个扩大化。就我其实觉得很
3: 多人人是有一个本能的，就是就是他会把一一个自己一个很狭窄的方面的才华，把自己扩大到一个自尊心的那个补偿。对，就有的人会
1: 因为某某他证明了自己之后，觉得自己是个很牛逼。我就是这样。然后我我我高二的时候，我
3: 我作文拿了个奖，然后当时我们班主任为了激励我考那个就准备高考，我们班主任对我说一句这样的话，我现在印象特别深刻。他说。你语文已经比别人这个语文这种科目都能比别人高三十分了、啊，这么吃天赋的这个科目你都能比别人高三十分，难道数学这种你就不能比别人高吗？然后我心想，哎，对呀，当时我就这么想的。但现在回想起来，其实是，其实是非常里面是有一个圈套，因,因为因为那个
1: 是考试的思维，因为考试就要跟别人比，对，你就是你看那种什么高考的标语，什么什么什么赢过一分，对吧？胜过千军万马，对。当问题是，这个人生这个道路是。没有什么赛道的，你也没办法说我跟别人比，因为际遇、天赋、嗯、什么都不一样。对，对这个。其实还是简单化的折算的思维。就我觉得说白了就跟自己比，你就把自己那个，嗯、你就听到、嗯、说鸡汤一样，就听到自己内心的声音，就是你你到底是一个什么样的人，嗯、你跟着自己那个直觉，我觉得那个东西才是最不容易把人带到沟里的。因
0: 为我我我跟你们，你你们这在我看来就是。在学校做个好学生或者什么，就是你们刚才提到的那些情况，我是一个都没有哈，一个，对吧？因为我身边是没有人夸我的，对吧？没有人说我，从来就没有人，包括我家人都从来没有认为我是一个聪明的人，包括我自己也不会觉得我是一个聪明的人，他所有人都会觉得我是一个笨笨的人，就是那种那那那,那种学生、啊，就是包括我自己也是这样觉得的，就是这么一个学生，就是我所有的，我我不是。我不是不想把它扩大，我是扩大不了，我没有这个东西扩大，我只局限在一块儿、嗯嗯。你包括、啊、就是我只有那一点可以让我实现，我就抓着那个绳索一直往那儿爬爬爬爬,爬这样的一个。嗯、所以你像我有过去也有北大的朋友，他们之前在县的是县藏文员，后来是考入北大上的，但是他的思路感特别大，因为编导员太优秀了，所以现在考试在尾部后面就是那种打击特别大这种。嗯它是一个从好像从考试的一个巅峰，然后逐渐往下滑落的一个过程。我觉得北大有很多学生都有这个情况、啊，哈、嗯嗯，对，包括复旦肯定也有，都会有的。但是我不是的，我是觉得我是从零或者从很低的一个地方开始的，嗯、我一路是往上走的，嗯，所以我所有得到都是我往上走的一个、嗯、一个东西，就是包括你像我写《永隔一江水》嗯，我可以花十年时间，我去慢慢探索我这个东西。就是包括我，我觉得我的确是可可以有写作的这个才华，但是多吗？不多，很少的一点很少的一点但是我这一点我把它慢慢的做好，就是我可以琢磨这个东西，比如说我去琢磨二十年，琢磨，包括从纸上和骨，我一直在琢磨这个故乡这个东西，一直琢磨到十年后我写这个东西，一直这中间一直有很多，包括觉得你写的不好的人都觉得你是一个没有多大灵气的一个人。是一个写作资质平平的一个人，是一个我觉得这些他们说的对的，我是统一这样的。我是觉得我是一个资质平平的人，我也觉得我也没有多少才气，但是这不妨碍我去写我的东西，因为我有点非常确定，我一定可以写出我的宇宙来。这个宇宙不在乎你有多少才气，或者说有多少这个天赋这个东西来的，而是我在一步一步开拓我这个东西。我写了十年，我终于看得出来一块这个东西。我不管我里面种的菜你爱吃不爱吃，你爱，你觉得好看不好看，我不 care 的。我非常扎实的在做我的一块东西，这一块东西是属于我的，已经被很多人看到了。他们也是一路跟着我来看的，包括一直在看的。我这次做活动去的那些城市有很多读者，他是真的很认真看着你很多东西的。他们是能感受到的，所以这一这一块的东西是我一路在走，一路在开拓，是我扎扎实实的写出来的。所以这个东西是，我既然我本来就是一个很差的一个人，那我很差我不介意，我本来差我也对自己没有过高期望，但是我知道我会形成一个性格是很坚韧的一个性格，就是说我不怕那些打击，我我不论怎么打击垮了，我还是会爬起来，我还是会。一步步的往前推，嗯，我知道我的天花板在哪，我的直线在哪，没有关系，我就生长这一块，我一步步往前推好了。写的不好没有关键，我还可以往前走。这个东西对于我来说是我一贯有的一个东西，包括我的写作习惯也是这样的。我很少去熬夜写，我我基本上不会通过抽烟啊，或者说喝酒这种刺激的方式来写，嗯，我。我我的很多时候，包括我自由职业的时候，我的生活习惯其实类似于一种军人士的一种一一种自律的一种方式。比如说，我可能是准时睡觉，准时呃起来，然后比如说啊下午就这一段时间，我每天写两千字，我一步步往前推。如果我写先慢了，我也不多写。如果我我写不出来，我也要写到两千字。我就是一步步，每天稳固地往前推。如果如果你未来写长的或者写长篇，你一定要有准备好你的心理状态和你的生理状态，而且你一定也有个铁的纪律在的。所以这个东西是我慢慢地摸索出来适合我自己性情的一个写作方式。嗯、这也是我不管你说我聪明聪明，你说我写的好也好，说的不好我不 care。你说的好也行，不好也我知道我自己。是一个什么状态？嗯，我清楚的知道我该做什么。嗯，所以这一
1: 点是坚决的。嗯嗯，其实我问过好多人，嗯、包括像我问过王安忆老师这样的问题，嗯、就是做作家意味着什么？嗯、我问过韦舟老师这样的问题，就是因为王安忆他，当然他的创作生命很长了，而且他是一个已经成名的大作家，所以他讲的东西会会更加的抽象。比如说他,他在讲这个什么生活，呃，就是体验与想象。但是他更多关注的是一种抽象的这种作为作家的关系。他他自己讲说，他觉得就是作家都是弱者，其实有点像刚才我们讲的，就是你其实没有办法在生活里面的其他方面获得那么多的成就感和满足感之后，你转向内心世界，转向于自己的宇宙。那我我，但我想知道一些更具体的，比如说什么严歌苓啊，呃村上春树啊，这个包括像维壮，他们有没有讲过类似的话？就是一定要有一个好屁股，你就先坐住了，嗯，然后你要克制自己的欲望。然后你要激发自己的潜能，就是你要在一个很稳定的创作状态里面持续的创作，而不是说，哎，我我是个天才，我写了这个东西，我就我十年之后再写一个。很少有人能有那样的机遇和条件，嗯、所以我觉得可能就是这是对有志于写作的人的一种一种一种提醒吧。这种提醒是很很善意的。嗯和你两岸，还有一个问题，我很、我很、我很、我很好奇，就是这个阅读经验对你们写作的帮助。因为现在很多人都会有这种想法，就他觉得说：“哎，我们这个时代太平庸了，我们这个时代就是日子过得跟一样一样，对吧？就是没有、嗯、没有什么呃惊天动地的大事儿。比如说，你看什么？然后我我喜欢赫尔岑，我看这个《往事与随想》，我说啊，嗯、这个真的是让你经不住这个啧啧称奇。但问题是。我们是一个很小的时代，嗯，当然可能实际上它也没那么小，就是，但是问题说我们的生活经验高度雷同吧，这么说，然后有很多人就觉得说，那我可能要把我的这个来源建立在阅读基础之上，啊，包括一些很成熟的作家也这样讲过，毕飞宇这样讲，对，然后因为很多人他们其实在生活里可写的东西没有那么多，比如像我们第一趴讲到的那种拉扯、身份认同的这种。转变，或者是所有人都有对，不是所有人都有。比如说，假设一个人，他就是从小顺风顺水，很平顺，很平顺。他又有表达欲，但是他觉得他的东西毫无特殊价值。嗯，然后他其实那种那种困困苦也也挺也挺致命的，就是他想写，但他又觉得没有什么值得写的东西。但是反过来讲，因为现代文学作品里面很多都都是这样的，就是他是从一个往里走，他不是往外走，他不是看时代，他是。看内心世界，然后把自己的那些在一些小小事里面的波涛汹涌都给挖掘出来。普鲁斯特这样的，对吧？他也构成了一个很很宏大的一个一个这个创作。不是，我觉得对张老师来讲，你你是怎么，比如阅读对你有什么帮助，或者说在现实生活中无法补给的这种经验，是靠什么来发酵？的？当时应该换了好多份工作啊，他应该好多的经
0: 验。是啊，哎、呃，就是有朋友问过我，他说好像你是有一种经验的写作，那你经验
1: ？经验之外的、呃、有没有写
0: 对？对，就是首先是你有经验写作，那你已经写了这么多书了，你经验应该挖掘的差不多吧？但我其实跟他说，我的经验才写了百分之十而<笑>我真的有。说明你是感
1: 受力超丰富那种人。
0: 那倒也不是，因为我百分之九十经验从来没写过，嗯，嗯。就是我写的出来，中国也出版不了，嗯、呵呵因为很多东西在中国的出版环境下是出版、嗯、出版不了嗯，就是很多字儿啊，就是。那个
1: 台湾有字叫王家王家兴，对，写《家变》，王家兴就特别有意思，写啥？呃，《家变》，就是他他的他的东西我不是特别感冒，但是他有个话很有意思，就是一个类似的问题吧，就是说在这样一个时代，和平年代写什么？他说：“怎么样？没有什么很多好写的，比如说我出去散散步，散步两小时可以了。我的脑子里已经全是素材了，嗯、不能再多了。我要回去了，对、嗯、吧？我要我关闭我的那个感受力的那个匣子，就是这是说白了感受力的问题，就是一个感受力钝化了的人，你给他再多值得书写的体验，他可能都反应很平平淡。”哎
0: 、呃，这个这个是这样的，就是我我我觉得写作对于我来说，很多人说。我发现很多人的写作，他是倾诉日，嗯，他想倾诉一个东西，嗯，他有倾诉日，他才去写。比如说我失恋了，我心情难过，嗯，或者说我一个事儿啊，什么特别郁闷，我想去写一下，嗯。但我的倾诉日是非常低的，我没有什么倾诉日。那对于我来说，写作最大的一个乐趣是创造
2: 。嗯，那我去
0: 创造一个东西，这才是我写作的一个、嗯、一个兴奋点所在。嗯、那我经常去写的这些人都是很平常的人呢、啊，嗯、就是很多很多人说我写的非常的平实哈。嗯、当然这是个好听的说法，可能难听的说法就是寡淡什么的哈，嗯、都是行。但是我的乐趣，我的兴趣在于此，就是我就是喜欢写普通人，嗯，我就是喜欢写普通人的日常，嗯、这种是我日常中的一些缝隙，日常中的一些。突然的一些，哎、呃，突然突然的一些溢出日常的一些东西都写，嗯、但是它终归在日常里面。其实这个东西我是，呃，你之前采访过王毅老师哈，因为我我做很多的采访中，我都提到王毅老师对我的一个很深远的一个影响，嗯、就是螺丝壳里做道场，对他经常提到，嗯嗯嗯嗯、还有一个日常的那个生活的“心”字，他也、嗯、那个一个草字头一个“心”字，嗯、生活“心”字，他这个。对我影响挺深的，但是我后来写的道路，我有很多方面是学习他的，但也有慢慢走出我自己属于我自己性格的一条路来，跟他没那么像。但有个是很重要，就是日常是完全可以写的。你看，王一他写的很多小说里面有太多的日常，他们一起吃饭啊，或者说一聊天啊，或者说是那个小巷里面呢，哎、呃，人与人之间的一些。呃，细细的一些情绪的波动啊，都是有的。这些东西在日常中再多不过了。但是，王毅他通过这些东西来构建一个小说的一个世界。那其实他之前讲了一个理论，比如说，呃，所谓这个有一个是我，一个，一个是日常的逻辑哈、啊，一个是小说的逻辑。那日常的逻辑，日常就是怎么说啊？就是你像日常其实是一个什么过程？日常是一个漫无边际的。嗯嗯，当、嗯、你一旦形成文字的话，它是文字是每个字都是定义，我要定义这个日常，所以它变成一个文本上的一个真实。这个真实是必须按照文本所形成的那个、嗯、那个、那个语句、那个文本的结构往下找。对，形式的。对，嗯、所以它在小说里，它会制成一个逻辑，它的现实、它的现、它的材料是来自于现实，但它不等同现实。嗯。所以你不论是非虚构也好，是虚构也好，某种意义上都是虚构，嗯、某种意义上都是这样。<对>那在这个小说里面，它小说形成了自己的一个叙述的一个逻辑，形成了自己的一个世界的一个叙事的一个方式。那这个东西它是来自于日常，但是它不被日常所限制，它小说有自然于小说的一番的这个世界来。所以这一点对我也影响比较深远。那对我来说，呃，你。从现，比如说我从现实中，我觉得有一个比喻是这样的，比如说我从现实中假设它是一个桃树吧，我捡了一个桃枝过来，我嫁接到，呃，我创作上的某个枝丫上，它慢慢会长出一个新的一个树来。嗯。它现实中就有一个桃枝，但是它在我的文本世界里，它会长出一棵大树来，长出一个新的一个东西来。它是从现实中来的，它的这个生长逻辑也是也是按照现实来的，但是这个嫁接的一个过程。就是一个创造的创造的一个过程，那这个东西，如果你有这个意识，我觉得创作是没有那么容易枯竭的一个过程，嗯、对，嗯、没有那么容易枯竭的，嗯、对，嗯、我觉得现实中人那么那么多呢，但是，但是这里面又提到了，比如说，你看莫一军。包括朱天文提到了，就是经常羡慕大陆，比如说他同年代的这一家，嗯、包括莫言，包括贾平凹，经历过文革，经历过各种各样的一些事情，嗯、就大量的故事堆写。家不幸
1: 性，失家幸，这种、嗯
0: 、而台湾作家因为过早的都市化了，好像没有这种、嗯、哈，嗯、他们就逐渐往一个文字非常的好。
1: 对，所非常或者或者要不然有畸变，对对，<说>精精
0: 雕细琢的文字，<对>包括你像魏尔根，他走向一个其实是一个狂想的一个世界哈，嗯、这个一个东西啊，创造那个东西，这个的确是每个小说家要找了一条路的话，其实我这条路是多么传统的一条路，嗯，嗯就是在一个
1: 平视了一下，非常
0: 非常传统，完全没有。更多的文学上探索的意义啊是没有的，我觉得没有这个价值的。是小说就是一个日常，大家能读得懂，然后容易进入的一个世界。所以你说我会有多多高的艺文学成就吗？没有，他就是我，只是找到我自己的一个方式。我这么一个小小的一个，在文学田地里面小小耕种的一个农民而已。我就种好我的一块地好了。对我能挣多就挣多，挣少就挣少,种少,种少
1: 。所以，我终于想，我觉得终于在这个场合能说出一个我一直以来的看法，就是我因为我觉得，尤其是二十世纪的现代文学，嗯、他已经把这个各种花式、各种那种炫目的东西穷尽了，或者说至少是呃大部分都已经展示过了。嗯、所以，如果再在形式上翻花，我觉得其实真的意义不大。因为说白了，就我的感觉是，我觉得就是人从事某种创作，本身还是为你自己的。就是你自己是要符合你自己的需要，嗯，然后符合你自己的性情，因为现在大量的创作它其实是，呃，过度溢出了自己的这个真我，而去迎合那种比如说批评家，比如说读者，比如说这个文学史的那种需求，那、嗯、这其实是一种背道而驰。
3: 我其实还有一个问题，就是想问老师，就我昨天看了你的豆瓣日记，嗯嗯
2: 嗯、<笑>就是那
3: 个关于你和你父母的那个那个关系的问题。然后我就昨天正好看到豆瓣上另外一个人截了一张图，说人在十八岁到二十八岁期间觉得自己特别痛苦，那很有可能是不知道二十八岁到三十八岁中间的这段痛苦，比起前面的那个，就是真的不是一个重量级的。我就特别想问老师一个，因为我最近，因为我在过去毕业的一年不到一年的的时间里面换
1: 了三份工作，嗯、然后对，然后我又看到老师自己年轻的时候换了很多工作
0: ，呃、嗯，他
1: 的痛苦是说我到底要去互联网大厂打工呢，还是说要去拥抱学术理想，还是说过一种自由的创作者的生活？就是你那个都是高成
3: 本，有点像吧？<对>但
1: 我其实干着也是纠结的。对，有
3: 有我我特别想问老师，是如果一个，就我觉得老师肯定也能理解，在人在很在二十多岁的时候，跟那个跟现实当中很多东西的张力。然后我就想问老师，现在。人站到三十三十三十多岁这个这个角度来看，你有觉得你有没有觉得那句话是对的？就是人到了三十岁之后会发现，哎，原来那个都不算痛苦，现在这个才压力才是真的更大一些。呃、啊
0: ，就我个人来说没有，就是、嗯、我觉得。但是、哎、
3: 你觉得你年轻时
1: 候的那些都解决了，我觉,得我觉得他之前是更苦。<笑>哦，对对、哦，<是>因为
0: 我<没>因为我刚才之前说的，对于我来说，我一<没>一切都是往上走的，嗯、我没有往下走。嗯。哪怕如果遭遇了一些什么的，那回头我对比我原来的生活已经好太多了。对我原来就是从一个很低的一个起点往上走的，所以对我是没有这种这种痛苦的。但是你说的这种痛苦一定是真实存在的，就是说有很多人，比如说到三十四、三岁之后，他结婚对吧？有孩子，他会有各种各样的一个现实的问题，他有很多，包括我，你看，包括维多老师。他现在这个呃年龄段，他其实处于一个比较尴尬的一个位置，嗯、就是要养家，又要兼顾自己的爱好。对，他就找工作又没有那么顺利，他其实是有很多真实的一个挣扎挣扎的东西在的。因为他不是一个人，嗯、他有那么多人
1: 。这文老师说的很平淡，云淡风轻，他说就不能那么任性。但其实不是啊，我如果说我的性格，我早爆炸了。我想，我天哪，我为什么要承受这些东西？我早就。可能因为我不是不用像他责任感那么强，因为他以前在广告公司嘛。如果大家想知道这期，可以去听前面的节目。就是他是一个晚上加班到十二点，回去还是会看书，还是会写东西的人，高度自律。但问题是，就是那就是你被这个环境逼到了一个份儿上，那你你现在其实是难以难以负重。那个东西，就是我理解，比如说很多中年危机，或者说这种三十到三十四十岁这个阶段的创作者，他的一种。呃，挣扎就是在于他没有办法让自己改善，因为现实的条件实在是太多了，而且就像，呃，和这个浪一样，就是你挡了这波，还有下一波，然后你好像一直在疲于应付，你其实没办法有自己的时间，比如说像独处，比如说像旅行，比如说像说，哎，我就是，呃，把所有东西都辞掉，然后关起来，把自己慢慢的沉淀。他没有这个机会，因为孩子在长大，对吧？房价在涨，对吧？老人可能生病了，现
3: 实就像紧箍
1: 咒。对、啊、就是就是、就是他不停的在挤压你，然后最后你发现你的自我已经破碎了，就是你已经被挤的没有形状了，你很难讲的说我要怎么怎么样，都是说需要我怎么怎么样。嗯，因为我跟我身边好多老师，好多那个前辈，嗯、我感觉他们其实在经受着一种我没有办法还这个阶段还没有办法理解的苦楚，对，对、
0: 嗯，那个好真实。嗯除非就是，除非你选择不结婚，不要家庭，对。那
1: 我<对>我之前的领导就是，他说如果他早一点接受佛教，他就不,不想结婚他现在俩小孩儿，他们本来已经在上呃那个北京安家了，然后现在为了学区对吧，又在外面租房子，然后他现在时间陪孩子，而且他要要也是一个人养家庭嘛，嗯，然后导致他按照他的说法就是，他现在连个书房都没有，只能等这个，就他们家经经经济条件还好，还有保姆。对吧？等所有人都睡了
0: ，他在客厅里面办公。<笑>我真的，我有很多写作的朋友，包括朋友沈叔之，呃，他都是等孩子休息之后，他才有自己的一个写作的一个时间。有很多像我们这个年龄段的人，这些写作者，他们大部分都是有家庭的。那他们的写作时间都是取决于他的孩子什么时候放过他，他才有这个一个。而且另外一个写作，真的，除非你真的是像。爆红哈，或者说，呃，你的作品呢是得到影视改编，你有突然一个外在的一个东西能接受你的作品，而且变成一个非常大的一个盈利。你日常像这种写作，你的稿费版税是不会很高的。对，但你的家庭生活整个深圳成本很高，那这个东西就是完全呢，就是在三十岁以后，可能你如果写作婚。选择婚姻生活，你必然会碰到这个情况。那因为我没有选择这种生活，其实对我来说，我是一个人吃饱，我就全家不饿。始终、嗯、对于我来说，我就没有迟迟的，或者我不愿意进入这种状态。嗯、那就是对我，我就一直觉得我不普通，我觉得挺好的。对。当你说的就是父母这个东西，他们一直当儿子，一直是希望你结婚有家庭的这个生活哈，嗯、就是。好像在他眼中，你一切什么都挺好的，就是唯独你不没有婚姻，对于他来说是一个最大的缺憾，也是一个最大的缺点。他会因为认为你这个选择是一个非常大的一个自私、自我不负责任。那怎样呢？那其实我是非常倔的，我我性格这方面，我看着是跟他们性格很好，是很很多交流，但是一旦涉及这一块，我是一步都不退的。就是我就是要我自己的生活，嗯、我父母都不行，嗯、都不能干预我。嗯、就是我就是要这样的，我
1: 就要过这样的生活。嗯、这说回去，其实是原来那个就是人际意义网络里面他们所形成的一种期待。嗯，这个期待其实已经被大城市消解了，因为你要去看看现在的这个城市的这个什么结婚率啊，离包括你看看离婚率、嗯呃、单身对吧？嗯、包括丁克的这个比率，嗯，那就是很恐怖。但是问题是，这就是城市赋赋予年轻人的权利。要不是这样的话，我们怎么会待在
3: 这里？嗯，我觉得从我在我听起来，我觉得我对邓老师今天听听完听完这么多，聊完这么多，我最大的感受是很羡慕，因为我觉得其实他有点像，嗯，有点像所谓被写作这种激情击中的人，但这个东西并不是每个人都有的，就是很多人到了到了，比如说到了那个年龄的时候，你会发现，如果他。不不去不去结婚，你会发现他的生活是空洞的。是啊。是啊但是我觉得对于邓老师来、啊、来说，他他他独特就是特殊的地方在于，他不选择家家庭生活，但是他每天可以过得很充实。这
1: 个叫什么？人物癖不可交，就是人如果没有癖好，嗯、那他他的乏味好像是大势所趋，他只不过暂时被世俗生活所填充。嗯。但我这样说有点极端啊，因为日常生活中还是有很多，<笑>还是有很多值得值得值得过的东西。嗯。嗯这
0: 可能对我来说是一个一以贯之的一个东西，就是，我就从我很小就基本上是我一个人长大的，对吧？我家里没有其他的，包括我哥哥，虽然有哥哥，但是很早就出去了，也没没有在一起生活，父母也不在身边。其实一路来都是所有的决定都是自己做决定的，我所有的路都是自己选的，包括我碰到了很多的问题、挫折，有很多的毛病，很多都是自己自己一个人的。那这一个人的状态久了，那么。我家人对我影响微乎其微，因为现在我也是完整经济独立，我可以养活自己，也可以去养我爸妈这儿的。那所有的经济权利是在我自己手上的，我很坚定的知道我自己要怎么去走，我也知道这条路可能要付出什么代价。嗯、那我不能因为我未来的代价，我现在就改变我现在的生活。嗯,嗯那这个东西对于我来说是不可改变的，没有人能干涉我，所以这一点我非常确嗯。嗯你说我自私也好，说我自我也好，我无所谓，我、嗯、就要这样。就是包括，比如说我写的东西，你说我写的好也好，不好也好，我也无所谓，我就，我就要按我自己来来走，我知道我该怎么走。嗯
1: ，这、就是好好作者另一个素质，就是一意孤行
3: 的素质。他他自己内在有一个有一个自洽的能量在那儿。